0: The end of sleep time I go. I'm gonna take my shoes up the door I'm gonna go
1: with dreams like rivers flow. Oh, oh, when the alarm goes off, I just won't know. Bueno, pues aquí estamos en Tiempo de Tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. e Invitada, Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa? <risa> <risa>
2: Egunón.
1: Egunón. Juan Mari Gastaca, ¿qué tal, Juan Mari? ¿Qué tal? Egunón. Y Xavier Ayerdi, miedo me das, Xavier. <risa> ¿Qué tal, Xavier? No,
3: qué va, qué va. Si yo soy...
1: Un santo valor. Ah, vale, 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 vale. No, si lo digo por el contexto en el que te pillo siempre.
3: Sí, pero es que a, esta, a
1: estas horas de la mañana me pilla siempre en mi mal sitio. O, o estoy en la disculpa o estoy muy mal. Vale, vale, vale. Bueno, bueno os voy a ir sacando algunas de las historias del, del día, de las noticias del día. Me acabo de hablar, estábamos hablando esta mañana. Eh, no quiero ni preguntar de qué es ese ruido, porque suena fatal. Pero bueno, eh, eh, tres, eh, estamos hablando del 3 de marzo y está esta mañana hablando precisamente del 3 de marzo, 47 años después, que todavía estemos pidiendo comisiones de investigación. Que no se haya llegado al... Bueno, yo creo que más o menos conocemos todo lo que sucedió, evidentemente, ¿no? Pero, hombre, ayer mismo se pedía, por ejemplo, lo pedía Euskal Herria Bildu pedía en el Congreso de los Diputados que se eliminaran los retratos de de Fraga y Libarne, de pues bueno, y las nominaciones que a Fraga se hacen precisamente allí en ese contexto, ¿no? Claro, es que es algo que todavía ni siquiera los informes están absolutamente desvelados. Es una cosa muy extraña, ¿eh? 47 años después
2: bueno, fíjate, yo, yo realmente Coldo lo tenía totalmente en el olvido.
1: 1976, o sea, ¿eh? el en el olvido
2: absoluto. Pero, pero sí, o sea, al final que no, digamos que no resolvamos, ¿no? Porque esto es resolver, esto es cerrar, cerrar, cerrar episodios y mirar hacia adelante. Y que siempre eh, vayamos tirando, ¿no? Eh, y eso no, a ver, eso no es memoria histórica, eso son eh, efectivamente cosas sin, sin cerrar sin terminar de hacer y, y además eh, finalizarlos pues eh, de manera yo creo que justa proporcionada y, y para dejar bueno pues a, a, a quien está implicado bueno pues eh, en la situación en que le corresponde y a aquellos afectados pues pues también de alguna manera bastante más tranquilos
1: sí pero nunca nunca acabamos de, de poner el punto el punto final a este asunto Juan Mari
0: yo creo que son unos hechos donde eh, toda la eh, el conocimiento de la ciudadanía, la, la, la realidad eh, de los, que, lo que ocurrió ese desgraciado día del 3 de marzo en la iglesia de, de Vitoria, yo creo que no hay eh, ciudadano en el País Vasco que no conozca realmente las razones, eh, bueno, perdón, decir, los, los, las mh, responsabilidades de, de esos actos. Otra cosa es que una vez más por la parte de la acción política y por una parte de, de la justicia, no van acompasados. Es decir, yo no creo que en estos momentos ningún gastetarra, ningún vitoriano, eh, no sabe realmente eh, que en ausencia de, de Fraga, Martín Villa, eh, dio la orden y eh, la Policía Nacional eh, causó, las muertes se causó en el, en el 3 de marzo, tratando de... Eh, bueno, yo creo que una acción de lo más regresiva contra una manifestación laboral, una, un descontento laboral que había en esos momentos en, la, en, la, en el barrio de Zaramaja, en las empresas de Zaramaga, No. A partir de, de ahí, yo creo que esa conciencia eh, ciudadana, esa conciencia colectiva, la tenemos todos, todos sa hemos ido sabiendo cada uno de los detalles de esos tristes acontecimientos del 3 de marzo. Pero nunca ha habido una voluntad política. Ahora bien, yo dicho esto creo que, que tanto las, las, las familias de las, de las víctimas como el propio colectivo eh, laboral y, y sindical eh, siempre ha tenido el, el respaldo de, de, la, de la ciudadanía y la, la, la comprensión de esa lucha que hubo en, en su momento y, y el rechazo que hubo a, a la actuación de las fuerzas y si fue por la seguridad de seguridad de, del Estado. no Yo ya sé que igual es eh, una especie como de, de pequeña eh, victoria moral dentro de un poco de esta desatención política y judicial pero después de tantos años yo casi me, me gustaría quedarme con esa, ese reconocimiento moral que hemos prestado a, a las víctimas y a los familiares de, de las víctimas y, y yo creo que ya dejar de una vez el tema eh, político porque al final, de verdad, creo que yo creo que revives un poco la, 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 la tragedia y sabes que al final ese tema no se va a reconducir.
1: No, va a ser difícil reconducirlo, sí. ¿Sabi? Eh, eh, Sabi, hoy Sabi.
3: Estoy, estoy yo de acuerdo con, con lo que han mencionado esto, sobre todo en la última parte de, de Juan Mari. Es decir, de esto no se va a saber nunca, salvo que salgan los papeles y los historiadores dentro de 100 años. ¿Y cómo fue? Desde luego, las responsabilidades políticas es absolutamente improbable e imposible, ¿no? Con lo cual, pues bueno, este es un capítulo sagrado. ...para los que mandaban en aquella época... ...y es un capítulo para la política española... ...yo en esto caso, tener muy pocas esperanzas... Eh, ...esto no lo va a purgar el propio sistema... ...en todo caso que desde fuera se hagan reflexiones... ...se suba, se hagan investigaciones... ...pues muy completas y tal... ...bueno pues hasta ahí llegará... ...y luego está así la cuestión del de reconocimiento de las víctimas pues, de eh, eh, varios apartados eh, contiguos a esta pero lo que es eh, cualquier cosa relacionada con que de pronto haya un acto de desreconocimiento o un acto de reprobación, de fraga y tal, eso ni está ni se le espera. Y eso ni el Partido Popular lo hace, pero tampoco lo hace el Partido Socialista. Luego, en este tipo de cosas, pues eh, tirando un poquito de realismo político, al final te das cuenta de que cuando hay algo con su a un sistema que mina ese sistema, es a ver. Y dentro del sistema de español constitucional, está que se tuvo que absorber y reabaltar lo que se había hecho durante el franquismo, ¿no? No, no tenemos nada.
1: No, pues no, yo tampoco tengo esperanza, ¿eh? No, no creo que a descolgar el cuadro de Fraga y Barley del Congreso de los Diputados, eso no tengo ninguna duda, que no va a suceder. Pero lo mismo hay que recordar, que yo se lo recordaba esta mañana a Ruiz de Pinedo, que ya el año pasado, que yo recuerdo, se impulsó una comisión de investigación en torno al 3 de marzo y se, echó, y se echó para atrás, o sea, se negó la comisión. O sea que no se va a avanzar en ese asunto. Nadie quiere ya volver a, a entrar en eso.
2: Ni el Partido Popular
1: ni el Partido Socialista.
2: Pero entonces es que realmente hasta, ¿qué decir?, se va a perder. O sea, eh, lo, eh, los jóvenes, eh, las personas jóvenes, eh, esa, esa parte de, de la historia, pues al final sí, lo pueden eh, recordar o en algún caso, ¿no? Si, si se les traslada como eso, como parte de historia, pero en general no lo van a sentir y van a... Eh, realmente, no, no sé si la palabra es aprender ¿no? de aquel su suceso para que realmente estas cosas eh, tengamos muy claro que no vuelvan a suceder. ¿no? Eh, ahora nos parecería, vamos, eh, totalmente, mm, vamos, creo que nadie nadie puede pensar que algo así ¿no? eh, pueda volver a pasar, pero eh, realmente, bueno, eh, sí considero que, que, como decía antes, ¿no? que, que jo, mal cerrar, eh, sucesos y si además eh, por eh, alguna de las partes eh, todavía no queda esa esperanza, el no está eh, finalizado eh, correctamente, pues hombre, pues al final siempre es algo que, que, que bueno pues ahora lo estabais recordando, ¿no? Eh, no está, efectivamente, no se ha quedado eh, todas las partes bueno pues con, con algo como bueno sucedió, eh, llegamos a, bueno pues a, a una resolución y, y, y no es así.
1: Sí, a mí, me, a mí, fíjate, cuando el año pasado se rechaza la comisión de investigación, eh, no no me preocupo, o sea, no me preocupa, eh, no me extrañaba tanto ni que estuvieran detrás ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos, pero que el Partido Socialista en su momento pues uniera sus votos a ellos y dijera aquello de que eh, no es eh, eh, la herramienta oportuna para investigar, y dices, bueno, bueno, ¿por, ¿de qué estamos hablando?
0: No pero, pero yo, no, pero yo sí que yo sí planteo una, una, una duda. ¿De verdad que hay que hacer una comisión de investigación? Pues
1: no lo sé, para pero, pero eso, eso lo es una... No, 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 no porque sabemos ya, exactamente por lo, lo que ocurrió.
0: Por eso, pues, entonces de verdad, es decir, hay un interés político en buscar esa comisión de, de, de investigación. Es decir, n n nada más, porque es decir, yo desde luego, decir, a mí en concreto, nadie me tiene que explicar, ningún político me tiene que explicar qué ocurrió el 3 de marzo. Primero, porque periodísticamente eh, eran tus, 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 tus primeros pinitos en la, en la profesión y, y tuve la, 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 la oportunidad de, de, de conocer lo que ocurrió y de interesarte por, por por el tema. Entonces, a partir de ahí, yo he entendido perfectamente que lo ocurrió. Y la mayoría que tenga una, una edad a partir de ahora mismo de los 30, 40, 50 en, en adelante, sabe... Perfectamente, que ocurrió en Vitoria el 3 de marzo. No necesita ninguna comisión de investigación. A mí, por ejemplo, descolgar el tema del de el, el, el retrato de Manuel Fraga del Congreso, a mí me parece una guta. Tendrá que hacer otro tipo de, 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 de actuaciones. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en ese contexto, si te pones a pensar directamente, Manuel Fraga en ese, en ese, momento, en ese momento no estaba al frente del Ministerio. En ese momento, el 3 de marzo, no estaba. Se le podrá decir que, que, que usted tenía responsabilidad como ministro del de, 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 de tema de la policía, pero en ese momento usted no era el máximo responsable. El máximo responsable en esa tarde fue Rodolfo Martindilla. Entonces, a partir de ahí, yo creo que de verdad deberíamos de, 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 de pensar un poco más, uno, el, primero en lo que supone el tema para las víctimas, es decir, que creo que las víctimas durante, y las familias durante muchos años han estado luchando porque se reconociera precisamente esto que estamos hablando. Y, y en segundo lugar, yo quiero mirar un poco la botella medio llena, que desde el punto de vista de la democracia, hemos conseguido antes lo que, lo que estábamos comentando ahora mismo, es decir, que esta, esta escena jamás, jamás se pueda volver a repetir y, y no se volverá a repetir ahora mismo en el, en el Estado español. Y en cuanto a la gente joven, yo siempre soy muy, muy desde luego, bastante no Si no saben realmente qué ocurrió con Miguel Ángel Blanco, ¿cómo le vamos a decir que, que piense lo
1: del 3 de eh, bueno, decía un oyente que en ese momento Fraga era ministro de la gobernación, era el responsable del interior, sí, pero estaba fuera de España en, estos, claro. en esos momentos, y era Rodolfo Martín Villa que era el responsable de relaciones sindicales o alguna cosa así creo que era ministro sí, de sí, relaciones sí, sí. sindicales o algo así sí, sí. era el que estaba al frente y el que tomó las decisiones, bueno, y por eso mismo o sea, al, 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 que le, al que le comunica la situación que hay en Vitoria. Sí, sí, porque eh, precisamente el juicio que abre Salvini en, en, en Argentina pues al que reclama precisamente, bueno, claro no, evidentemente no se puede reclamar a Frager y y le... Si me apuras,
0: que si me apuras realmente, realmente eh, Javier Ansotte, entonces el gobernador civil, ahí, ese es el personaje que en todo este puzzle, un eh, poco hemos reparado en él, pero que realmente, en última instancia, él tiene también que transmitir la orden a la policía, que es el gobernador civil.
1: Sí, sí, eso es lo que lo que hay, sí, que es el que transmite la orden a la policía armada en aquel momento, ¿no? que es la que la que luego comete aquella tropelía. Bueno, eh, también dice que el sea ha tenido más de 40 años para resolver el tema, pero si abre el cajón de la mesa, pues fíjate lo que puede encontrar, es lo que dicen algunos algunos oyentes, otros dicen los secretos oficiales sirven para impulsar el olvido, clasificar a las víctimas en categorías incluso para no reconocer otras víctimas, con lo que incluso se niega su existencia, bueno, GAL, guerra sucia, asesinatos y desapariciones de cuerpos policiales, torturas, cierres de medios de comunicación, democracia y de Estado de Derecho, se preguntan algunos. Otros dicen, eh, mientras estén los del partido corrupto y el PSOE, nada de nada esto lo que afirman algunos oyentes que creen que no se va a llegar precisamente al, al fondo de la cuestión otros dicen que el 3 de marzo fue el broche de seis meses de lucha obrera una forma en la que ni los entonces partidos ilegales ni UGT ni comisiones Obreras tomaron parte mejor dicho no se les dejó formar parte más que como una persona más eso ninguna organización de la época lo aceptaba la forma de lucha que comenzó en bandas de Echevarri se acabó o acabaron en Vitoria eh, lo de la responsabilidad es del hecho del 3 de marzo. Esto es lo que dicen algunos de los oyentes. Hacemos un paréntesis y continuamos.
0: Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
4: En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
0: ...648 aniversario de Ugao Miravalles... ...este sábado se cuecen las mejores alubias a concurso... ...con todos los ingredientes para disfrutar a lo grande... ...y el domingo, la vigésimo tercera feria agrícola... ...de mujeres productoras que reconoce el valor... ...de las baserritarras... ...Urbildus Aicés, Ugao Miravalles, Coudalac... ...Gombirachensaitu.
4: Vámonos a la playa... ...vámonos de crucero... ...vámonos a Disney... Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras, pero apaga y vámonos. Viajes Eroski, sueñas,
0: vuela. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te esperamos. Si tienes una hija o hijo menor de 3 años, puedes beneficiarte de nuevas ayudas para su crianza.
4: 200 euros mensuales hasta que cumpla los 3 años. y para la tercera o sucesiva, hija o hijo, la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los 7 años.
0: Infórmate en el 945-062-040. Igualdad, justicia y políticas sociales.
2: Gobierno
4: Vasco. Euskadi. Bien común.
1: Radio Popular. Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y comentaba yo con él, precisamente una situación mencionabas tú, Juan Mari que bueno no tenía mucha esperanza con lo de los jóvenes ¿no? de, estamos, yo estoy realmente muy preocupado con este asunto, ¿eh? bastante preocupado sobre todo por la desafección política que está generando, no esto, sino todo en general con respecto a, a muchos jóvenes que han desconectado, han apagado el interruptor y digo, pues es un problema para mí, creo que es un problema. Yo no sé. Igual los sociólogos tenéis algo que decir en esto, Javier Ayerdi.
3: Pues mira, ahora mismo a mí se me cortó la conexión y no sé de qué me estás planteando. <risa> Plantea y te digo, porque nosotros tenemos siempre solución para cualquier.
1: No, no. A ver, la cuestión está que, que yo tengo ahora mismo la impresión de que hay una especie de desconexión social de los jóvenes que han decidido, pues no solamente ya por las herramientas utilizadas, sino por las vías, sino porque hay una especie de alejamiento de la propia política que a mí me preocupa mucho, porque eso es una desafección que no tiene buenas consecuencias. La verdad, bueno, que, yo, pues, la verdad es que los políticos eh, se lo trabajan mucho también, eh, para, para que al final todos saquemos hasta el gorro, pero bueno.
3: No, pero yo pienso que los temas gordos están, eh, los temas gordos están en que eh, realmente eh, no es que hayan abandonado la política, habrán abandonado un tipo de política, un tipo de política que no les dice nada, un tipo de política que en el fondo no les tiene en cuenta, y un tipo de política pues, que... ...les gustaría que fuera de otra forma... ¿no? ...les generada más certidumbre... ...y esa política ni está ni se le espera... ...porque no se hace política pensando en la juventud... ...ni la juventud verá en esos referentes... ...los eh, representantes que le gustaría... ...yo creo que tenemos que embernos... ...porque hace un ratito... ...ha he dicho Juan Mario una cosa muy interesante... ...y es que de lo que sucedió en Victoria... Solo se acuerda, como muchos, la gente que tiene más de 60 años. El tema de los 45 por un lado. O 47 que sucedió, Más de la gente que desde entonces era todavía niño. De... En el fondo de Victoria solo se acuerdan los que estuvieron en la película aquella y los que sufrieron. Y nadie más. Entonces, si no se acordaban, como ha hecho de los migrantes blanco, o oh, no se acuerdan de... Eh, del de alto al fuego definitivo de esta, pues imagínate de un acontecimiento estos esto es acontecimientos o sea, al final rituales entre sus historiales a las que tampoco no le dicen nada ¿Qué le podrían decir? Pues algo que dé la certidumbre eh, ¿Dónde encuentran certidumbre hoy en el ámbito político? En ningún lado eh, Las políticas paquichas el pan que vota ¿Quién vota a la gente mayor? Entonces es muy difícil, es muy difícil que de pronto, eh, que de pronto, pues eh, la juventud se vea aquí absolutamente representada. La última representación de esta juventud ha sido Podemos y bueno, como hemos visto, en poco tiempo ha terminado como el cerebro y ahora. Y hay que plantearse que para mañana puede surgir otra, otra revuelta o otra, digamos, otra fiebre de estas juveniles. Y hay muchas altas probabilidades de que sea una salida por la derecha. Entonces, eh, más que la juventud, lo que tenemos que mirar no son los adultos. ¿Para qué hacemos política? ¿Cómo hacemos política? Y cómo, en el fondo, pues, hay una sociedad que se extiende en dos, de tal forma que el que tiene más de 45 años está en una realidad y el que tiene menos de 45 está en otra realidad. El primero está en una realidad relativamente segura y el segundo está en la incertidumbre, salvo sectores concretos que pueden haber, que pueden bueno, pues vivir la misma realidad que pueden vivir sus más mayores, la otra gente está a de venir. Y bueno, pues viviendo con una lógica de vivir al día, pues porque en el fondo todo lo que se lo produce es muy frágil. Todas esas menciones a la creación del talento, todas esas menciones a las que tenemos que buscar nuevas vías, todas las menciones a no hay que buscar soluciones también para la España vaciada, es que son puras retóricas. Y no hay más que retórica en todo eso, pero es lógico que sea la juventud por su contexto ¿eh? la que se aleja, no la juventud en sí, no por sus características, no porque la juventud sea una juventud que ha sido subvencionada o mantenida. No, nosotros sí que nos movilizábamos y te movilizabas, porque en aquella época movilizarse estabas convencido de que tenía unos resultados prácticos beneficiosos para ti, para la sociedad. Y para qué te vas a movilizar si te van a dejar vendido todo. Es decir, eh, en este momento tenemos... Un caso del libro con lo de Ferrovial, que es eh, la no contribución a la sociedad, y le pedimos a los jóvenes que contribuyan, cuando van el ejemplo de arriba, que, que es capitalismo de casino y capitalismo de extractivista, ¿van a colaborar ellos? ¿Para qué? Yo creo que lo que tenemos que analizar no es la juventud, sino los contextos de la juventud.
2: Yo, yo ahí estoy de acuerdo en, en, en cosas que has comentado, Javier, eh, pero es que me parece tan importante que tampoco nos anclemos ¿no? en, esta, en, en montar un, una sociedad desde el punto de vista ¿no? de, de las personas adultas sino que contemos y escuchemos y les hagamos partícipes mucho más a, a las personas jóvenes, ¿no? sobre todo eh, porque vienen empujando y están eh, generando bueno, pues eh, esa tendencia hacia, hacia dónde realmente vamos, que no es hacia dónde queremos ir o cómo entendemos quizás eh, las personas más mayores ¿no? eh, el mundo en el que queremos ¿no? eh, vivir o incluso dejarles, sino que ellos tienen... Bueno, bueno eh, iba a decir muy claro, bueno, a veces quizás no tan claro, pero por lo menos sí que tienen una orientación de hacia dónde van y es otra, eh, seguro que son otras realidades que ahora mismo pues tampoco nosotros las tenemos eh, tan claras. Y algo que también, y bueno, en relación con el ejemplo que ponías también de, de Ferrovial, es que después, ¿qué queremos pedir? O sea, lo que tenemos que hacer también como sociedad es dar ejemplo. O sea, eh, lo decimos con los niños, ¿no? Son esponjas, eh, vamos, permea absolutamente todo lo que van conociendo, pues es que es así, en el mundo es así, o sea, eh, lo que vayamos creando como sociedad es lo que también eh, van eh, incorporando después asimilando y gestionándolo y desarrollándolo como, como diferentes personas, pero es lo que va cayendo, ¿no? Entonces, seamos mucho más conscientes, porque después no vale con grandes titulares y lecciones y, y tienes que hacer, ¿no? O sea, lo Tienes que hacer si tú lo haces. Entonces, jo, yo creo que todo ese avance, esa responsabilidad colectiva, jo, es que, es que la, la, la tenemos lejana y creo que no asumimos, bueno, y ahí ya entramos en, en que, bueno, pues ese bien común, esa sociedad mucho más cohesionada, bueno, pues yo creo que se está perdiendo porque ni lo comunitario ni, ni absolutamente ninguna de esas líneas está nada presente sino que viva el individualismo, sociedad totalmente mercantilizada y, y no sé, sinceramente a mí es que... Veas un poco el panorama y después no me extraña. Hacemos un barómetro preguntando a, a, a infancia, adolescencia, ¿no? Menores de 18 años. Ya no voy a entrar en los mayores de 18 años, pero. Eh, y, y claro, pues nos, nos, nos dicen unas cosas, pues lo comentaba antes eh, Coldo, esa desafección política. Pues no, no, vamos, las instituciones en las que menos creen son esos, los partidos políticos. Eh, y luego también muy curioso, porque. Por ejemplo, ¿no? Eh, sí ven muy positivo ¿no? pues eh, la labor de las organizaciones no gubernamentales, pero les pregunta a saber si cuando sean mayores quieren eh, van, van a apoyar ¿no? pues eh, tanto organizaciones eh, dedicadas al medio ambiente o a la ayuda eh, a las personas y, y, y bueno pues hay gran parte que dice que no que no que está muy bien, pero yo igual hago otras cosas. Entonces, jo, creo que no sé, se están generando, yo no sé si llamarlo unas brechas, pero unas situaciones eh, en un contexto complicado. Comari
0: yo creo que hay, hay, me, me quiero eh, fijar en, en, en dos escenarios, en dos, en dos eh, en realidades con las que hemos convivido y convivimos, que, que para mí eh, marcan o, o me sirven para interpretar bastante la evolución, la evolución esta de la que estamos hablando, esa desafección eh, en la que estamos comentando. Una, por ejemplo, es el, el desencanto que se produjo en el, eh, con, con el tema de Podemos. Toda aquella ilusión de gente joven, aquella reivindicación latente y palpable que provocó el, 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 bueno, las, las, las relaciones del 8 de marzo, es decir, eh, todo el, el colectivo eh, en torno a, a Podemos, aquello surgía porque realmente se iba en contra de una corrupción, se iba en contra de una situación económica en donde siempre se favorecían los mismos, donde se denunciaba las escasas oportunidades a los jóvenes. Ahora mismo, ahora mismo, ese escenario lo podríamos trasladar y trasplantar perfectamente y no se produce ninguna reacción. No se ha producido ninguna reacción. Es verdad que veníamos de una crisis muy, muy importante financiera, etcétera, etcétera, y que hay algunos argumentos quizás un poco más, más incandescentes, más eh, a, a flor de piel. Pero lo que ha ocurrido ha sido un desencanto absoluto, porque lo que es el sistema y lo que es la política con, con mayúsculas ha fagocitado esa ilusión. Entonces, ahí se ha producido un desencanto tremendo, pero tremendo, y luego hay una segunda cuestión en la que yo creo que lo estábamos comentando ahora, es el tema del individualismo. Pues aquí la competitividad es hacia uno mismo, es decir, no hacia hacer un grupo que realmente empiece a resolver problemas. Es decir, llevamos nuestra propia maletita para, para comer eh, solos, estamos refugiados en nuestro, en nuestro iPhone y en nuestro Mac y no compartimos absolutamente nada más allá de las fotos de, de, de Instagram. Entonces, yo creo que eh, hay unos momentos en, en la sociedad, pero en muy poco espacio de tiempo, que están marcando perfectamente el rumbo de lo que estamos hablando. Entonces, yo, desde ese punto de vista, veo eh, bueno ese desafecto casi hasta justificado, pero, ojo, justificado, porque hemos puesto en la sociedad una serie de herramientas a la hora del comportamiento que nos llevan a ese individualismo. Y a partir de ese individualismo no busquemos acciones reivindicativas acciones compartidas entonces para mí es un poco una situación que solamente tiende a peor.
1: Javier. Eh, para ah, no, sí, no, estoy... no
3: no 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 esto es solo tenerlo en silencio para sí sí
1: para evitar ruido <risa> para sí. no
3: molestar para no molestar a la gente alrededor eh, qué iba a decir eh, evidentemente eh, yo creo que eh, tendemos a eso, ¿no?, a, a centrar en cuestiones como la y La esa también se da entre la población adulta. Y hoy por hoy la lógica política, curiosamente, pues tú la ves y dices, mira, tenemos el caso del Tito Berni y los del PSOE no tienen, lo único que tendrán es taparlo, y no querrán eh, es que? No que en un momento determinado que eso se extienda eh, electoralmente. Luego vemos el caso de, del kitchen y mi compañía. Y, claro, al final, dices ante unos comportamientos absolutamente, digamos, eh, ilegítimos en política, absolutamente secrables y, y en el fondo, moralmente insoportables, resulta que la gente le va a seguir votando a su propio partido, aunque eso sea así. Es decir, eh, en este momento estamos en un club de hooligans, Yo, eh, o en una lógica de hooligans. Yo, eh, pues mira, gracias a mi perra, pues tengo la posibilidad de dar bastantes vueltas por el lado y encontrarme con gente muy diferente. A mí me sorprende en determinados sectores, en sectores de derecha, por ejemplo, eh, cómo viven la polarización, cómo viven el sátrapa, Sánchez, cómo viven eh, que este individuo está usurpando el poder, cómo viven. Es decir, viven una relación polarizada, cabreada, y dices, este, oye, pues, esto tenéis en cantidades industriales de vuestro propio partido, es lo mismo, los míos y los otros. Entonces, esa lógica está ahí. En esa lógica, toda la juventud tiene muy poco espacio. Y la juventud no tiene en ese momento, en el fondo, ni estímulos ni incentivos para participar. ¿Para qué va a participar si no entra dentro del periscopio? Dentro del periscopio pues, político, ¿no? Y luego en sectores mínimamente organizados, mínimamente organizados, que puede haber pues lo que pudo ser Podemos, lo que puede ser el mundo del tercer sector, etcétera, pues son mundos también que si no están de acuerdo en el solo, con Tinder o sin tilde, se extienden. Es decir, en hay una incapacidad para unificar un conjunto de luchas ...bajo tres o cuatro reivindicaciones que pueden unir a mucha gente de la izquierda y de los sectores progresistas... ...bajo una misma bandera, dejando pelos en la gatera, no intentando tener razón, sino simplemente pues, tener votos, tener una representación, etcétera Pues la cosa realmente es dificilísima. Es dificilísima porque... No puede existir esa idea de comunidad, no puede existir esa lógica y esa política comunitaria si la gente no está dispuesta a, a pues bueno pues a acceder. Hay una cuestión, y es que en este momento el paro política se está transformando en una política extractivista. Todo el mundo quiere vivir del dinero público, pero cuando le digo a todo el mundo, no, todo el mundo quiere ser funcionario de esas tonterías que se dicen sistemáticamente, ¿no? Sino que todo el mundo económico quiere vivir de chupar del erario público. ¿eh? Entonces resulta que en una situación de este tipo, pedirle a una gente que se meta para que le rompan la cara, pues dice, no, 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 mira, yo al final utilizo también la lógica estrategista y mi vinculación con las empresas, mi vinculación con las instituciones es mínima, porque la lealtad, el cariño que esas instituciones a ti te van a devolver, también es mínimo. Ahí tienes el caso de los más y toda esta gente que también representa el mismo prototipo de comportamiento en este momento empresarial, del comportamiento organizacional con respecto a las personas. Gente que hace estado, estado en un momento ahí colaborando contigo, diseñando, ¿no? Ahí puedes prescindir de ellos por centenares de miles entre el conjunto de empresas que hay y dices, ¿y para qué me voy a...? ¿Eh? Ah, eh, para cómo intentar colaborar y ser de esta empresa si luego no lo hacen conmigo yo creo que en este momento hay un distanciamiento de la sociedad instituida con respecto a la juventud un distanciamiento más totalmente programado y si no es programado es peor porque entonces es cuando hay un distanciamiento absolutamente de despreciativo y diciendo oye mira, nos importa un comino lo que sea y lo que haga la juventud entonces la juventud en una situación de estas lo que hace básicamente es acomodarse a estas nuevas condiciones y sobrevivir en ellas entonces claro, de ahí vienen los vínculos pues cómo haber vínculos comunitarios en un lugar, en un lugar donde todo es muy prescindible es imposible es, es la, lógicamente es una contradicción
1: Sí, es lo que, lo que sucede. Bueno, algunos oyentes que dicen que jóvenes desafección. Dice carrera superior, tres idiomas, cuatro años en la misma empresa, 1.100 euros sueldo bruto. Políticos, discursos de palabras que no se corresponden con las acciones. No tienen presente y lo peor es que no tienen perspectivas de futuro, es lo que viene dicien, eh, diciendo algún, algún oyente. Otros dicen, Podemos lo intentáis romper los periodistas, los jueces, los tertulianos, de parte que predicáis todos los días en los medios de comunicación. Bueno. Algunos sí, porque han sido atacados, este partido ha sido especialmente atacado, además eh, eh, las pruebas eh, hay que remitirse, no con las persecuciones, por ejemplo, con el Ministerio de Interior y la política parapolicial que se ha organizado. Es cierto que Podemos ha dado mucho miedo, pero Podemos es un partido de gobierno en estos momentos denostado por una y con una muy mala prensa por cierto sí que trabaja pues para intentar talar el árbol pero no obstante tú sueles decir alguna vez Sabier, que muchas de las políticas que se han avanzado o que han sido más progresistas en los últimos tiempos pues tienen que ver precisamente con la presencia de Podemos ¿no? que es el que ha todos los, tantos,
3: todos los tantos que se está apuntando desde hace seis meses eh, Sánchez son políticas que previamente ha propuesto Podemos eso es Así, es indiscutible. Nadia Calviño vino como la gran tecnócrata europea, ¿eh? Eh, perteneciente al staff decisor de la Unión Europea para diseñar todas las políticas económicas y en los últimos años lo único que hace es seguidismo de, las, de lo que propuso Podemos y además se lo intenta apropiar. La única que no le ha hecho caso a Podemos durante esta época ha sido Margarita Robles, que creo que no le quiere mucho a Podemos.
1: No, esa va a su aire, esa va su bola. Está bastante anda guerreando por ahí. Eh, dice, los jóvenes, ¿cómo van a creer? Becarios sin sueldo, trabajos miserables con sueldos basura, no me extraña que pasen de los políticos. El problema de pasar de la política es que al final, tarde o temprano, un político dirigirá tu vida. O sea, marcará tu vida, marcará tu vida. Sí, sí, porque al final las la políticas... Es que por mucho que nos empeñemos, no, es que yo paso de esto. No, no, no pasas de esto. El que, al que le gusta la política ya te va a marcar a ti el ritmo de tus acontecimientos y tu vida. Y hoy tendrás ayudas y mañana las tendrás. Y tomarán la decisión de subirte los tipos de interés eh, para combatir la inflación o para lo que se les ocurra. Es que esa es la realidad. O sea, es la realidad. O sea que sí, yo... pero
2: de todas formas después eh, también la visión totalmente distorsionada ¿eh? que, que, que se tiene o que tenemos... Eh porque decía... La, decía política Javier, es, la
1: política es fundamental.
2: Sí, to, es que es tota, fundamental. totalmente, porque además así nos estamos regulando, ¿no? O sea, no, claro. esto no, no vamos en plan asambleario, eh, todos eh, a una, todos decidiendo. Eso sería, bueno, pues bastante complejo realmente en una sociedad con los miles de... de, 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 de o sea, muy o aquí millones de personas, ¿no? Eh, pero lo que comentaba Javier que... Eh, en general, ¿no? Que, que la gente eh, quiere vivir del erario público, yo creo que, que, bueno, con una distorsión de base tremenda, porque es que esa bolsa... Eh, esa, esa es común, quiero decir, ese es, ese es el dinero de, de todos nosotros y nosotras eh, que, que se hace esa suma ¿no?, con nuestros impuestos y demás. Y después, por otro lado, lo que estás oyendo también es bajada de impuestos. Yo no quiero poner. Entonces, a ver, pues no sé, difícil lo de vivir del erario público cuando tampoco quieres aportar al mismo. ¿no? O sea, quiero decir. Creo que, que no, que, que muchas veces o sea, tendríamos que tener un poco más de pedagogía política, económica, para, para saber realmente eh, pues cuál es el camino o, o cuando decimos determinadas cuestiones que las digamos con contundencia y con toda bueno esa responsabilidad y ese conocimiento ¿no? que, que, previo que, que creo que requiere.
1: Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos. Radio Popular, Erri Ratia.
4: Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida. Judith Maruri Odontología. Un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad, sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.yuditmaruri.com. ¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa. Cocinas diseñadas para ti. No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado Cuando no te queden fuerzas Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías ¡Qué buenas! Ahora pruebo todo. Después de cualquier actividad física o intelectual Peras de Rincón de Soto Esta pera recupera
0: Pizzería Totó, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de calabria. Lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa. La deliciosa Toto, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana. En Rivera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama
1: Toto. ¿Quieres dejar de fumar y no puedes? El Centro Mendi en las arenas tiene la solución. Tres sesiones de tratamiento láser indoloro por 180 euros en vez de 320. También tenemos otros tratamientos en acupuntura. Llámanos al 609-555-438 y deja de fumar ya. Centro Mendi, tu centro de referencia para dejar de fumar. www.centromendi.com
4: ¿Tienes ganas de aprender, desarrollar proyectos y de autorrealizarte? BBK Sasoico te ayuda a sumergirte con los nuevos talleres y proyectos en ámbitos como el cine, podcast, árbol genealógico, lecturas dramatizadas, improvisación, desarrollo y bienestar o el mantenimiento físico. Infórmate en bbk.eus llamando por teléfono al 944 16 46 46 o acercándote a nuestro centro en la calle Ronda número 1 del Casco Viejo de Bilbao en horario de 8 y media a 7 y media de la tarde. Matrícula abierta hasta el 6 de marzo. El Carlan. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zavala. Los tres euskalteguis del Carlan, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlan.
1: Egunon Vizcaya. Bueno, estamos en los instantes finales. Bueno, ha sacado antes el tema de Ferrovial, Xavier <risa> Claro, es que son temas que llaman tanto la atención. Que, bueno, yo esta mañana, por ejemplo, okay. que también, yo, estaba, yo esta mañana también estaba con otro tema que me tiene me tiene loco, ¿no? Esos blanqueamientos que se hace muchas veces, lo comprendo, muchas veces igual también yo hasta involuntariamente los hago en algunas ocasiones. No voy a decir que no, ¿no? Pero llevas a Cristina Lagara a una entrevista y te dice eso de, ah, se siente, antes estabais pagando poco y ahora vais a tener que pagar más. Y dices, pero bueno, tía, eh, per, eh, perdón, Vale, lo siento, rectifico, eh, pero digo, oye, pero bueno, que ganas 400.000 euros, que estás al frente del, de, de un banco que ahora mismo la única medida que tiene, la única herramienta es subir los tipos de interés supuestamente para controlar una inflación que no estás controlando, que vas a penalizar a la sociedad, que estás metiendo a la gente en recesión, que los que tienen hipotecas son gente que, que no tiene posibles. dice no, hasta 2025 van a seguir subiendo. Puf, no te quiero ni contarle que va a poder pagar eso. Eso, eso va a ser duro, ¿eh? Juan Marín?
0: Sí, luego, es decir, la, la, ya la última, la última, simplemente la última subida de Fécate, hablando de una media de 300 euros, ¿no? Es decir que,
1: pues no te quiero yo, ni contar, de que a 2025 todavía lo que puede subir esto.
0: Sí, sí. Yo, 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 yo lo que pasa es que, de verdad, eh, sientes, no sé si una sensación de indefensión o de realmente de, de, de arrojar un poco la toalla de que, de que es imposible, es decir, cambiar el rumbo de lo que es el sistema económico como tal, ¿no? Es decir yo creo que es decir, es, es, es un poder que te avasalla de tal manera que que, que condiciona tanto tus propios movimientos eh, que yo no sé si somos conscientes de que con todas estas eh, decisiones desde el punto de vista económico hay una hay una inmensa parte de, de, de una de una generación que realmente va a ver estado a su futuro. Entonces, yo de verdad, en ese sentido, eh, te, te, haces, te vuelves muy, muy, muy pesimista, porque realmente eh, ese desánimo que, está, que, que estamos eh, generando, yo creo que se puede transformar, yo creo que de la manera más. Eh, peligrosa para la propia estabilidad eh, social. Es decir, yo no quiero hacer mismos pero realmente los golpes y mazazos que estamos dando a una eh, parte importantísima de la sociedad es tremendo. Hablo, hablo de aquí, yo no, no quiero hacer lecturas eh, en, de otras situaciones mucho más eh, complicadas que, que la nuestra. Pero antes lo estábamos hablando, ¿no? El tema de los de los sueldos bajos, las escasas posibilidades, el tema ahora mismo del tema de los, de los préstamos, el tema de, 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 de la vivienda, un problema sin, sin resolver en este país. Yo, realmente, en todo este sector, de, de, de esa sociedad, que que está directamente afectada por todas estas medidas, y de ellos dentro de 20 años que...
1: No, no. Yo, 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 El asunto de los tipos de interés, el asunto de la subida de tipos de interés y tal el vaticinio que está haciendo de subidas hasta el 25, si ahora mismo les ha lastrado ya muchos con 300 euros más al mes, al mes, en las hipotecas, no te quiero ni contar lo que va a pasar más adelante. O sea, es que es que va, va a haber gente que va a estar en la calle, de verdad, en la calle, con la maleta en la calle, porque no va a poder pagar lo que el banco le,
2: le pide. Gravísimo.
1: A mí, me parece, a mí eso me parece lo más grave que hay ahora mismo. Porque normalmente el que tiene una hipoteca y el que va a ser penalizado es gente que tiene recursos limitados. ¿eh? Normalmente. Coinciden además colectivos jóvenes, etcétera y tal, no sé qué. Que si no son dos, una pareja no pueden entrar a comprar un piso. Bueno, bueno, bueno. Yo no sé. Claro, y si la alternativa... Y dices, ¿Cuál es la alternativa que tienen? Es que no hay, es que no hay alternativa. Javier que no quiero, estar, no quiero ser muy pesimista, pero bueno, nos quedan dos minutos.
3: No, no yo creo que, que este es uno de los objetivos más gordos que en este momento tenemos ante nosotros ¿no? Elementos que considerábamos que ya estaban relativamente estables, como podía ser, o que podría ser un derecho, digamos, lo más universal posible como podía ser de la vivienda, que podía ser bien en propiedad o bien en liquidez, pues que todo se, se torna absolutamente imposible. Hay un analista en el gobierno, Asco Luis Santo, realmente el mejor analista de la pobreza de Europa, y este siempre dice que, gracias, que la crisis del 2008 nos cogió a casi todos con vivienda en propiedad, y que la de nuestra vivienda en propiedad, que siempre hemos dicho, no, lo que tenemos que ir es un mercado de alquiler. Bueno pues todo eso está muy bien, pero este, este siempre siempre recuerda en todas las charlas que da que no hubiera sido por la una en propiedad, la situación hubiera sido insostenible. Antes podríamos pues, decir hace unos años pues, revolucionaria pero ahora sería simplemente insostenible. Yo creo que este es un tema muy gordo y además sobre el cual estamos más eh, influyendo, aparte de los tipos de interés, están influyendo mucho todos los procesos de eh, turistificación, todos los procesos, y aquí entramos, si antes hablaba yo, de, de un extractivismo de las empresas, grandes empresas, de un extractivismo social, es decir, todos colaboramos de alguna forma en esta lógica extractivista, todos colaboramos de alguna forma en mantener la dinámica. Es pues... la cantidad <risa>
1: Sí, sí, no, no, lo no, que tienes, tienes razón, pero hemos, es que hemos llegado al final, Sabir.
3: Ah, Muy
0: bien. <risa> <risa> <Así> que,
1: <risa> Sabir, Sabir, ayer, dijo María Gastaca, Elsa Fuente, que tengáis un buen día. Venga, agur. Agur.